0: Y hoy en siempre puedes practicar surf, os voy a hablar de un libro muy interesante que debería formar parte de la biblioteca de cualquier persona a la que le interese y le apasione todo lo que tenga que ver con la gestión de personas, el liderazgo o el malacho. Hoy voy a hablaros de la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, de Daniel Pink. Bien, empecemos por el principio, ¿quién es Daniel Pink? Daniel Pink es un autor norteamericano nacido a mediados de los 60 y autor de seis libros, cuatro de los cuales fueron bestsellers en el New York Times, y que también destaca por haber sido jefe de discursos del vicepresidente Al Gore durante la presidencia de Bill Clinton entre 1993 y 2001. Como él mismo se autodescribe, es un apasionado de dos cosas, la motivación y la persuasión, y lo hace con un enfoque de rigor científico, es decir, no basa sus comentarios u opiniones tan solo en su propia experiencia o en la intuición que podríamos tener todos sobre cómo funcionan las cosas, sino que bucea en diferentes estudios de investigación, los conecta entre ellos y los explica de tal manera que hacen que parezcan fáciles y sencillos. De entre los libros de Daniel Pink, hoy os he querido traer el titulado La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, Drive en su versión original en inglés. Este libro, editado por primera vez en el 2010, desarrolla una idea que gira alrededor de aquellos elementos que nos empujan a comportarnos de la manera en la que lo hacemos. Pero no desde la idea del cómo nos comportamos o cómo reaccionamos. Si somos más emocionales o somos más racionales de en nuestro entorno, o si somos más extrovertidos o introvertidos. Si fuésemos un coche, no nos estaríamos preguntando cómo suena el motor o a cuántas revoluciones va. O cuándo tardaremos en llegar a los 100 km por hora, sino cuál es la gasolina que hace que todo funcione, que se encienda el motor y que el coche se ponga en marcha. Nos movemos porque buscamos disfrutar de cosas de manera inmediata, como cuando comemos chocolate, ¿no? Porque es dulce y nos gusta su sabor. Nos movemos quizás porque nos castigan si no hacemos lo que nos piden, como cuando les decimos a nuestros hijos o hijas que se duchen y si no no van a poder ver dibujos, ¿verdad? Nos movemos porque nos dan un premio cuando actuamos de una manera determinada como cuando en la empresa nos dan un bonus económico por conseguir algunos objetivos concretos. O nos movemos quizás porque queremos cambiar el mundo como cuando colaboramos con una ONG de manera desinteresada para ayudar a otros. Sea como sea hay un mensaje explícito en todo el discurso de Daniel Pink y dice lo siguiente Hay un desajuste entre lo que la ciencia sabe y lo que los negocios hacen en el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios y, por tanto, en el lado de la práctica, seguimos funcionando y planteando las cosas en base a lo que sabíamos de los seres humanos hace 50 años. De entrada, es un mensaje muy potente que llama la atención. ¿Qué nos habremos perdido? ¿Qué descubriremos con este libro? ¿Será útil? Y, por supuesto, la, la pregunta del millón. ¿En base a qué datos o informaciones defenderá Daniel Pink su idea? En primer lugar, Daniel Pink nos explica la evolución del conocimiento y la práctica sobre la motivación. Usando la metáfora de una versión de un programa, identifica tres momentos importantes en el desarrollo de la motivación humana, a los que llama motivación 1.0, motivación 2.0 y motivación 3.0. La motivación 1.0 es aquella que hemos tenido siempre, la que nos ha permitido llegar como especie a donde estamos, que sigue ayudándonos y que es la motivación eh, que busca la supervivencia fundamentalmente, la que nos aleja del peligro, la que se activa cuando algún elemento básico y esencial nos falta, es pues el aire, la comida, el agua, es este instinto. Tan útil, pero seguramente a la vez de menor importancia a día de hoy. Como especie es evidente que hemos evolucionado y que ahora, en una parte importante del mundo, ya hemos podido garantizar el acceso a alimentos, la seguridad física o el descanso. Todo esto lleva a nuestro sistema a necesitar una actualización y a desarrollar la versión 2.0 de la motivación. Esta versión 2.0 está basada en lo que llaman en inglés the stick and the carrot, el palo y la zanahoria. En esta versión, lo que buscamos como seres humanos es conseguir el premio y evitar el castigo. Esta versión se implantó de manera muy clara durante la primera y la segunda revolución industrial, muy representada por Henry Ford y por el ingeniero Taylor en Estados Unidos, por la manera de gestionar a las personas en sus fábricas. La idea es sencilla, recompensar los comportamientos que queremos con gratificaciones económicas y castigar con sanciones aquellas conductas no deseables, la impuntualidad, el error en la cadena de producción la bajada del rendimiento. Y lo cierto es que esta segunda versión funcionó muy bien durante muchísimo tiempo, tanto que todavía a día de hoy la seguimos usando en las empresas. Si no, preguntaros, ¿qué hacemos cuando una persona valiosa de nuestro equipo decide marcharse, decide dejarnos? muchas veces lanzamos una contraoferta económica y queremos retener según la versión 2.0 de la motivación, la misma que utilizaban Ford y Taylor entre finales de 1700 y principios de 1800. Bueno, esto suena como muy, como muy alejado en el tiempo, ¿no? Quizás un poquito desactualizado. Desde la época de Ford y Taylor hasta ahora han pasado muchas cosas y Daniel Pink destaca tres de ellas como elementos que generan incompatibilidad con la versión 2.0. En primer lugar, ha cambiado el cómo organizamos lo que hacemos. Muchas empresas han empezado a desarrollar como objetivo no solamente la generación de beneficio económico para los accionistas, sino que van un poquito más allá. Buscan ser útiles, buscan un bien superior, buscan ser responsables socialmente. En segundo lugar, ha cambiado el cómo pensamos en lo que hacemos. Una vez que la gratificación económica ha cumplido la función de asegurar que podemos permitirnos la seguridad y la estabilidad vital, muchas veces deja de ser un elemento que forme parte de nuestro proceso de decisión, ¿no? Sino, ¿cuántos profesionales conocéis que hayan dejado su trabajo por eh, estar insatisfechos? ¿O cuánta gente decide dedicarse a algo en lo que realmente gana menos dinero? Seguramente cada vez tenemos y tendremos más casos de ambas cosas. Y en tercer lugar, lo que ha cambiado es el cómo hacemos lo que hacemos. La manera de liderar personas ha cambiado necesariamente. El teletrabajo, los equipos deslocalizados, la externalización de actividades... Ya no se puede estar literalmente encima de la gente, por lo que se hace difícil liderarlos como lo hacían Ford y Taylor en la fábrica. Esto nos lleva necesariamente a desarrollar una nueva versión de la motivación, la 3.0. El primer estudio que explica Daniel Pink en su libro es el de Edward Deci sobre el rompecabezas del cubo Soma. El cubo Soma es un rompecabezas inventado por Piet Hein en 1936. Se compone de siete piezas hechas de entre 3 y 4 cubos unitarios, ¿no? que pueden ser montadas en un cubo de tres por tres, ¿no? de ahí que el rompecabezas se llame cubo. Adicionalmente a este cubo, las piezas también pueden ser utilizadas para formar otras figuras en tres dimensiones. De hecho, en 1969, Edward Deci, que por aquel entonces era estudiante de posgrado en el Carnage Mellon University, decide poner a prueba las teorías de la motivación 2.0 en su tesis doctoral. Para su experimento, Deci dividió a sus participantes en dos grupos, el experimental, el grupo A, y el de control, el grupo B. Para aquellos que no estéis familiarizados con los procesos de investigación, bueno, solo decir que siempre debes contar con dos tipos de grupos, ¿no? Uno que es el experimental, que es el que contiene pues, a las personas o sujetos a los cuales se les va a aplicar una variable, y el de control, un grupo al que no le aplicas ningún tipo de variable. Bueno, la idea es ver cómo esa variable afecta al resultado, a la ejecución, o bien afecta a aquello que estamos observando en el experimento. Bien, por tanto, aquí tenemos al grupo A, el experimental con variable, y al grupo B, el de control sin variable. Estos dos grupos participaban en tres sesiones de una hora en días consecutivos. En la primera sesión se les pedía reproducir una serie de figuras con las piezas del cubo Soma. En la segunda sesión debían hacer lo mismo con otras figuras, pero en el grupo A, el grupo experimental, se premiaba el buen resultado con un dólar. Bueno, esto trasladado al 2020, pues serían 6 o 7 dólares aproximadamente. Y en la tercera sesión se volvía a pedir reproducir nuevas figuras pero sin compensación alguna, es decir, exactamente igual que en la primera sesión, tanto para el grupo A como para el grupo B. Bien, ¿y cuál fue el resultado? El primer día no hubo muchas diferencias, ni en el interés mostrado por los participantes en el reto, ni en el resultado de los diferentes grupos. El segundo día, el grupo premiado por el resultado, el grupo A, el experimental, demostró más tiempo de dedicación que el otro grupo. Bueno, hasta aquí, pues todo normal, ¿no? Dame un premio y me esforzaré más. Todo, todo muy de sentido común o quizás todo muy 2.0. Pero es en el tercer día cuando la cosa se pone interesante. Mientras el grupo B, el de control, mantenía o incluso incrementaba un poco su nivel de interés y resultados, el grupo A, el experimental, tanto en interés como en resultados caían en picado. Las recompensas tuvieron un efecto negativo en el rendimiento. El experimento de Duartezi no es el único que Daniel Pink comparte en el libro, y todo se ha dicho, el libro no es un alegato en contra de la recompensa económica de resultados, como algunos sostienen. Es más, una visión de que existen elementos adicionales y quizás más poderosos que los motivos externos para esforzarse y conseguir resultados. Siempre y cuando parte del problema del dinero esté fuera de la mesa, para entendernos. Y bien, ¿qué es la motivación 3.0? En el libro se desarrollan tres conceptos que se mueven alrededor del eje de la nueva motivación. La autonomía, el dominio o la maestría, y los fines o el propósito. La autonomía, dice Daniel Pink, no deja de ser nuestro estado por defecto. Ser autónomos, decidir por nosotros mismos, poder ser dueños de aquello que nos afecta. Y esto en cuatro dimensiones concretas y diferentes. En primer lugar, poder decidir sobre mi trabajo, qué es lo que yo hago. En segundo lugar, poder decidir sobre el tiempo, cuándo hago las cosas que debo hacer. En tercer lugar, poder decidir sobre el equipo, poder decidir... Sobre con quién quiero estar trabajando cada una de mis actividades. Y tercero, poder decir la técnica, cómo yo hago lo que tengo que hacer. De esto pone diferentes ejemplos como el conocido caso de Google con el 20% de tiempo de dedicación de sus equipos para hacer proyectos no relacionados directamente con su actividad diaria o, por ejemplo, con el caso de 3M, el caso famoso del día FedEx, en el cual, una vez cada mes o cada dos meses, permiten al equipo dedicarse durante un día a un proyecto que no tenga nada que ver con lo que ellos hacen. Bueno, y le llaman el día FedEx porque tienen que dar un entregable en 24 horas. Bien, resultados conocidos, muy reconocibles, ¿no? De estas iniciativas tanto de Google como de 3M son cosas como, por ejemplo, el Gmail, ¿no? Toda la herramienta de correo electrónico que tiene Google en estos momentos fue producto de ese famoso 20%. O, por ejemplo, el producto estrella uno de los productos estrella de 3M, como es el post-it, que ahora todo el mundo lo utiliza. Pues el post-it fue fruto de un día FedEx. El segundo concepto de esta motivación 3.0 es el dominio. Y el dominio implica poder mejorar aquello que realmente importa. Es la búsqueda de la maestría y de un concepto que desarrolla el libro, que es el estado de fluidez o el, o el flow en inglés, que implica ese momento en el que casi llegas a tocar la perfección en lo que haces pero sin llegar a tocarla. La define como algo asíntota, que quiere decir que es imposible de alcanzar, lo que claramente lo convierte en algo frustrante y seductor al mismo tiempo. Y en tercer lugar, la tercera pata de esta motivación 3.0 son los fines o el propósito. Como dice el libro, los seres humanos, por naturaleza, buscamos la finalidad, una causa más grande y más duradera que nosotros mismos. Este elemento lo refleja muy claramente la historia del albañil. Es aquella historia en la cual nos acercamos a un albañil y le preguntamos ¿qué es lo que usted está haciendo? Y él nos responde, yo estoy construyendo un muro. Cinco metros más hacia adelante, a otro albañil le preguntamos exactamente de lo mismo. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y él nos responde, estoy construyendo una catedral. ¿No? Ese propósito, esa razón de orden superior que nos conecta con lo que hacemos forma parte y equilibra todos los elementos de la motivación 3.0. En este libro encontrarás muchas más cosas, como una interesantísima caja de herramientas para convertir en realidad el manejo de la motivación 3.0. Sin duda os animo a leerlo. Es un libro del que se extrae muchísima información de valor y que hay que leer con mucha atención. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz semana!